0: Сегодня еще в это время, когда мир на наших глазах несется в пропасть, как, как самолет, как корабль «Титаник», который тонет и несет все за собой, мы можем видеть это движение последнего времени и даже чувствовать духовно, что время кончается. Даже этот научный прогресс, это движение, среди которого мы живем и не успеваем ничего сделать, говорит об этом, что время подходит к концу. Но слава Богу, что даже в это последнее время, когда последние дни, года, не знаем сколько, сегодня еще звучит благая весть для всякого человека, и он может уверовать, о чем мы сейчас и пели. Он может уверовать в Иисуса Христа. И среди этой безысходности, безысходности смертельной, человек может обрести спасение, может обрести изменение своей жизни, изменить свой путь. Господь говорил, «Я есть путь, истина и жизнь». И человек может изменить свою жизнь – познать настоящую истину, по-настоящему ее познать и обрести спасение. Сегодня звучат эти прекрасные слова из Библии, Благой Вести, слова Иисуса Христа, записанные в Евангелиях. «Вера твоя спасет тебя! Вера твоя спасла тебя!» Часто мы Читаем и слышим в Евангелии для душ, которые обращались во времена Иисуса Христа, они приходили, жаждали от Него исцеления, Слова и спасения, и они получали через веру «Она» давала им возможность обрести спасение. «Всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек», так говорит Иисус Христос. Удивительные слова среди нас, живущих, привыкших к смерти, они звучат о том, что мы не умрем. Удивительно, но человечество нуждается и стремится больше всего к бессмертию. Это больше всего нужно человеку. И страхи всякие разные, они исходят из страха перед смертью. И вот, Слово Божие говорит нам, «Мы не умрем». И оно действительно так. Я не знаю, может вы будете меня хоронить через 10 лет, может быть завтра, я не знаю. Но я не умру, потому что я верю в Иисуса Христа. И я перейду в тот мир, эту дверь смерти, и встречусь с тем, в кого верил, кого познавал, а кому читал и исследовал, и о ком слышал здесь, в собрании святых. И мне даже интересно посмотреть, тот мир и исследовать Его своими глазами. И дальше Господь говорит этими чудными фразами Евангелия: Я, свет, пришел в мир, чтобы всякий верующий в меня не оставался во тьме. Через веру Иисуса Христа, наконец-то, душа может выйти из этой тьмы, в которой находится мир. Тьмы безбожие, тьмы заблуждения. И душа сегодня всякое обретает это. И слава Господу! Апостол Павел в Деянии святых апостолов 10.43 говорит так о Христе. «О Нем...» Все пророки свидетельствуют, что всякий, верующий в Него, получит прощение грехов имени Его. Мы чуть-чуть уже, знаете, свыклись. Что прощение грехов – это как-то естественно, потому что живем во грехах и рождены во грехах и грехи вокруг нас. Но прощение грехов и свобода от греха – это великая свобода и счастье души. И поэтому пророк Исаия говорит, что ранами его мы исцелимся, и та смертельная болезнь, греховная проказа уйдет из нашей жизни». И только тогда мы обретем настоящее счастье, радость и познание жизни. Иоанна 3:36, мой любимый стих, в той главе, где находится всеми нами любимый стих, Иоанна 3:16, ибо так возубил Бог мир, что отдал Сына Единородного, дабы всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную. Это основная мысль, но она продолжается до конца этой третьей главы 36 стиха, где написаны такие чудные слова. «Верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». Не увидит жизни, друзья, не только вечной, вообще не увидит жизни, живя уже здесь на земле, он ее не видит. Он как дерево, которое мертвое, которое зимой стоит, нету ни листвы, нету ни цветов, ни плодов, вроде бы живое, но мертвое, не ожившее. И поэтому душа обретает эту настоящую жизнь через веру в Иисуса Христа, в нем. И уже гнев Божий, который сообща на этом мире, находится сегодня, поэтому мир в таком состоянии. Поэтому он мятежный, бушует и делает грех. Это тоже наказание Божие. Это не просто свобода человека, делаю, что хочу. Это гнев Божий, делай что хочешь, но ты будешь пожинать, и ты уже этим наказан здесь. И поэтому, если человек уверует в Иисуса Христа, на нем уже не гнев Божий, а милость и благословение Божие. Вера – это такая способность нашей души, такой некий механизм, который радикально влияет на человека полностью изменяет порой его жизнь, в зависимости, конечно, от того, во что он верит. Человек может спастись и иметь вечную жизнь, не просто веря, а веруя лишь в Иисуса Христа и Слово Его, записанное также понятным для нас языком священным. Писанием. Но человек, к сожалению, верит более не в слова и не в истину, даже, а в ложь и заблуждение, живя здесь, на земле. И поэтому, как он верит, так и формируется его жизнь. Так она и складывается, так он и поступает, и от этого. Полностью зависит его жизнь. Если он верит в лжи, он в лжи и находится во тьме. Если он верит свету, он во свете и знает правду. Первый случай, этот прецедент с верою, когда мы убеждаемся, что вера, она глобально меняет человечество, это Ева и Адам. Вообще это первый случай веры. До этого мы ее не встречаем. И в Царстве Божьем мы ее тоже не найдем. Она там не нужна, и ничего там уже не изменишь. И вот Ева поверила лукавому. Он сказал, и ты не умрешь. И она совершила грех, и Адам присоединился и сделал то же. И сегодня мы видим, мы пожинаем, причина была в том, что она не поверила, сомневалась в Боге, а поверила лжи, поверила лукавому. Исторических примеров очень много. В нашей жизни очень много примеров, когда вера глобально направляет человека в ложное состояние, в заблуждение. Ну, допустим, возьмем для нас... Близкий пример – наша страна Россия. Примерно сто лет назад в стране России произошли глобальные события, и люди, вставшие у власти, большевики, пообещали очень много людям. Они пообещали землю крестьянам, заводы рабочим, свободу всем, в том числе и верующим свободу вероисповедания. И, к сожалению, даже наши братья, тогда живущие, верующие, поверили, что так может быть. И мы видим, изучая историю, кто-то, может, помнит, как он жил в советское время, какое было там равенство, братство и свобода. Это обман, это заблуждение. И вот так люди, доверяя свою судьбу, свою жизнь, свою душу, свою веру и упование, доверяют лжи и обману. И, к сожалению, даже мы, верующие, в то время всем нам известный брат Проханов, который был руководителем евангельского движения, евангельские христиане-баптисты появились не сразу, они слились в один союз во время Второй мировой войны. До этого было отдельных два союза – евангельские христиане и баптисты. И вот этот уважаемый брат – это действительно пример, как каждый из нас может доверить свою судьбу лжи. Поверил, поверил вот этим лозунгам. И даже когда происходил конгресс в Германии международный, он говорил, какая наша прекрасная страна, она строит новое прекрасное будущее для народа. И даже мы верующие обрели там чудное счастье и свободу и так далее. Наберите Ютуб, посмотрите его правнука сегодня. Какой он? Это Божие наказание. Этот человек находится в таком заблуждении, он прорупал пропаганды. Это страшное наказание, когда человек доверяет лжи. И верующие, если доверяют лжи обману, откуда заблуждение? Откуда вера в непонятные языки? Какие-то проявления, которые даже неверующие люди называют бесовскими, когда мы, верующие люди, доверяемся всякому роду лжи и заблуждения? Да сохранит нас Господь от этого. Почему нужно верить? Для чего нужно, живя сегодня на земле, верить в Бога? Допустим, зачем мне верить, что я Константин, а моя жена Валентина? Или вам верить в свою жену, или э, верить, что ваш отец такой-то, такой-то? Вы и так знаете? Вам не нужно верить. Некоторые вещи мы совершенно прекрасно знаем, и нам совершенно не нужно верить. Почему нужно сегодня верить, что тот, кто нас создал, больше нас и важнее, и мы должны в него верить. И страшнее всего, что большинство-то людей как раз не верят в него и идут в погибель. Об этом говорит послание римлянам, Первая глава, чудесная послание, особенно первая глава, в нем апостол Павел хотел раскрыть суть Евангелия Церкви в Риме. И поэтому он четко разбирал подробно, более подробно, что такое благая весть. И в первой главе он разъясняет положение мира, в который пришла благая весть. И так начинается основная мысль, записанная в первой главе. Послание посланию к Риблиным. «В нем открывается правда Божия». Это 17 стих. «В Благой Вести открывается правда Божия». Есть правда на земле, и она, это правда, истина в Благой Вести. И она говорит о состоянии мира. Я буду выборочно читать. С 21 стиха. «Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но суетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленно их сердце, называя себя мудрыми и обезумели». 25 стих. «Они заменили истину Божью ложью и поклонились, и служили твари вместо Творца, который благословен вовеки». И 28 -й. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то и предал их Бог превратному уму делать непотребство. И дальше перечисляются все грехи, которые мы видим вокруг себя. А начало – непотребство, привратный ум, неправильное понимание сути вещей. Человек берет для себя что-то, использует, но это негодное, непотребное, ненужное, наносящее но ему урон». И поэтому Слово Божие в этом главе открывает нам суть вещей, почему мы живем в этом мире. Все перевернулось. Люди заменили истину на ложь. Они заменили Бога Творца на творение. И Ему стали поклоняться творению. Человечество перевернуто. Головой вниз, а ногами кверху. Поэтому оно несчастно. Поэтому он не может нормально, здраво, успешно и счастливо жить. Нужно встать на ноги. Нужно вернуться в правильное положение. И тогда жизнь восстанавливается. И человек живет здраво. И живет настоящей жизнью живой. Для этого пришел Иисус Христос. Он пришел, чтобы восстановить жизнь человеку. Почему? И много слов обыкновенных в Евангелии. Он дает жизнь. Через веру Он дает жизнь. Мы вроде бы живем. Но Он дает жизнь. Она восстанавливается через веру в Иисуса Христа, через прощение грехов и общение с Богом. Бог так создал человека, сделал его зависимым от себя. Так Он сделал нас, не рабами, но зависимыми, а мы отказались от этой зависимости. Мы отказали, а вот эту связь с Ним обрезали, и Он нам стал не нужен, и мы, люди, стали делать и создавать свой мир без Бога. И поэтому мир находится в этом кошмарном, безумном состоянии заблуждения. И очевидное, к сожалению, стало невероятным. Вы помните, наверное, кто в советское время, может быть, как-то смотрел передачу «Очевидное невероятное». Вы не чувствуете, что здесь абсурд в словах? Очевидное невероятное. Ну как может быть очевидное невероятное? Ну а так действительно в этом мире есть. Очевидное Бог нас создал, Он наш Творец, а это стало невероятным. Естественное стало противоестественным, сверхъестественным. Да Бог больше естественный, чем мы с вами, чем все, что мы видим, материальное. И поэтому Он сущий, Он по-настоящему существующий. Сегодня нужно верить на этой земле. Вера, она, как мы уже рассуждали, там она не будет нужда вечности. Погибель через веру и обращение через веру. Погибель, погибель через веру лжи, через веру лукавому, через веру в заблуждение. Рождается и человек здесь на земле, и во что он верит? Что Бог есть? Да нет же, он верит, что Бога нету. Это великая милость и благословение, когда вы родились в христианской семье, и вы слышите эту благую весть. Но вы подумайте о мире, много ли таких людей? Это очень маленький процент, и вообще спотаются единицы, и можно сказать, даже исключения, а в основном весь мир идет в погибель. И поэтому спасение через веру, через веру в то, что есть Бог, «И Он послал Сына Своего Иисуса Христа». И именно вера открывает нам правду и открывает свет жизни. Почему вера должна нас менять? Она обязана нас поменять. Если мы раньше ходили во тьме и верили в тьму, сегодня мы встали на сторону света и верим в свет, как мы не поменяемся? Мы должны поменяться. Если мы с того берега перешли на другой берег, мы обязаны поменяться. А если мы не меняемся, может быть, мы остались на месте и никуда не перешли или где-то застряли посерединке, а Господь говорит, кто не со мною, даже если он, вы знаете, вот иногда мы утешаемся, а муж мой не противится, он уже близ, близок к Богу. Он мне не запрещает в ходить. Пока он не будет с Богом, он против Бога. Кто не со мною, тот против меня, говорит Господь. И поэтому нужно встать на сторону Божию. И тогда ты имеешь спасение, и ты с Господом. И если ты раньше верил в ложь, как ты не изменишься, если ты сегодня веришь в истину? Иногда... Мы рассуждаем так, что я верующий с детства, и поэтому как бы уже все, я уже изменился, наверное, с рождения уже как бы изменился. Великая милость, действительно, я не был верующий с детства, и вот это слово ДВР, оно чуть-чуть грубое, да? Но я вам скажу, как прекрасно быть ДВР, детем верующих родителей, это великая милость. Это великая радость, это, это спасение на 90%. А если вы не ДВР, это погибель, я не знаю, какой это процент. Это на 99% вы погибли. Но все равно верующих с детства не бывает. Мы, дети наших верующих родителей, они, да, они постепенно становятся верующими, но когда-то все равно с ними должно произойти вот это глобальное внутреннее, пускай снаружи незаметное, но перемена. Когда-то они должны твердо сказать, да, я иду за Господом, я буду за Ним идти. Вы знаете, когда Господь меня спас, и Он меня освободил уже от всех грехов, я еще целый месяц не называл себя христианином, потому что знал, что это надо сделать по-настоящему и всегда уже идти за Господом. Поэтому, я думаю, у каждого должен быть этот окончательный выбор. Я действительно верю Богу, Его Слову и иду за Ним. И Слово Божие говорит, "Стань спящий, воскреснее из мертвых. Мир находится в литургическом вот этом смертном сне, духовно, таком умственном, потому что более всего на самом деле на человека влияет две позиции – это мертвый дух, но еще разум, превратный, безумный даже. То есть состояние разума ненормальное. Почему, когда человек обращается к Богу, очищается разум, он становится на свое место, и человек начинает понимать, начинает понимать Слово Божие и понимать окружающий мир, что происходит. Он начинает видеть процессы вокруг, действия Божьего здесь на земле, и милость Его к людям, и в то же время наказание и уже сегодня. Слово Божье призывает нас, чтобы мы бодрствовали и перепоясывали чресло свои истины. Почему? Потому что этот мир, находясь в темноте и в заблуждении, находится в таком заблуждении. И это заблуждение, как сон, распространяется, распространено по всему миру, и оно влияет и на нас, и тем более на наших еще необращенных, нерожденных свыше детей. Этот сон. Знаете, когда вы свидетельствуете неверующим людям, помню, мне люди свидетельствовали, ну, ну, я и не верил, ну и пускай свидетельствует, а я верю в другое. Я верю, что Бога нету, но они верят, что есть Бог, а я знаю, что его нету, я так верил. Поэтому человечество находится в состоянии другой веры, они верят, что Бога нет. И у них превратное понимание. И когда мы им пытаемся рассказать о Боге, они это слушают. Тем более мы такие хорошие, прекрасные, славные. Бог нас такими сделал. И порой им интересно нас послушать. Но на самом деле они слушают нас во сне. Вам сны снились? Каждому из нас не снились. Как вы их реально оцениваете? Да нет, конечно, это нереальность. Вот так же люди слушают весь о Боге и считают, что это нереально. Это сон». Это какая-то сказка. А вот этот мир с его прекрасными представлениями и, и то, что он приносит тебе и дает, вот это настоящая реальность. И поэтому этот литургический сон, он действует на наших детей. И мы их вводим в собрания. Потом они ходят сами. Мы пытаемся их оградить таким, знаете, христианским покрывалом. Создаем христианские школы, христианские, христианские там всякие названия. Вот. Но ничем не оградим. Это же духи. Они проникают везде. И влияют и на нас, и на наших детей. К сожалению, мы живем среди этого мира. И поэтому, слава Богу, что есть еще, кроме нашей силы, кроме нашего вот устремления и желания, есть именно милость Божия и охрана, которую Он и содействует на нас. И благодаря вот Его охране и Его действию, и действию Духа Святого, мы сегодня знаем нашего Господа. И детки наши тянутся к Нему и обретают спасение. Невозможно иметь спасение, если ты родился в христианской семье. Возможно иметь спасение, если ты родился в христианской семье, но еще ты и родился свыше сам, еще ты лично уверовал в Иисуса Христа, и еще ты лично покаялся, вот тогда ты по-настоящему и имеешь спасение, и тебе интересно верить, ты по-настоящему видишь Господа и Его проявление в окружающем и своем мире». Потому что через веру в Иисуса происходят, происходят очень великие события в жизни человека. Это покаяние. Это осознание, что Бог есть. Это осознание, признание своих грехов. Это когда у человека происходит изменения в разуме. Он понимает и осознает. А также и прощение грехов. И чудное рождение свыше. Невозможно его объяснить, как это происходит, но мы знаем, именно через рождение свыше, через это чудо, именно действие Духа Святого на земле, мы имеем то спасение и всю милость Божию и познание Слова Его. И вы знаете, нет никакой последовательности в этом. Невозможно построить, как правильно, сначала покаяться, потом рождение свыше, потом прощение грехов, у всех по-разному. Совершенно по-разному, но главное, что это происходит. И главная вера, вера в Иисуса Христа, вера настоящая, а потом все это будет. И прощение грехов, и рождение свыше, и покаяние. Есть чудные библейские примеры, с которых мы можем брать пример для себя, что действительно человек, когда обращается к Богу, у него меняется жизнь. И есть пример в Библии о такой женщине, которая называется в послании «Рав блудницей». Ну, честно говоря, я сказал один и последний раз и больше не буду повторять. Она уже давно не блудница, это чудная сестра наша в Господе, которая уверовала в Бога еще в то ветхозаветное время. И мы видим, что она у веров совершила необыкновенное действие. Здесь так написано, послание к евреям. 11 глава, 31 стих. «Верую, рав блудница с миром, приняв согледатеев и проводив их другим путем, не погибла с неверными». Верую она это сделана. А если мы еще чуть-чуть прочитаем в описании в Иисуса Навина, то мы увидим, какая была у нее вера. Удивительно, вы знаете, ну, действительно, она же была непростая женщина. Обычно так, как вот она поступала, поступали князья. Они видели, что вот подходит время, надо спасать свою семью, сокровища и договариваться с противником. А тут женщина, да еще такого поведения, догадалась и поняла, и увидела, и ей открылось, что нужно иметь спасение. И более всего она не о себе говорит, она говорит о своем родстве и о себе даже не упоминает. И через нее, наверное, было очень стыдно ее родственникам, что она была такой. Но благодаря ей они все получили спасение. Почему? Потому что она уверовала. Она увидела через эту веру. Ей открылось, что вот идет этот народ необыкновенный. И это народ, с кем настоящий Бог. И он вершит. Перед ними, за ними и вокруг всякие победы. И их стены, и их не немогущественный город с их армией никогда не устоит. У нее была такая твердая вера, что я не знаю, у нас ли такая. И вообще-то она для своего народа была предателем. Это Слово Божие нам говорит, что она, мы так называем, героем, да? Но для своего народа она была предателем. Ей нужно было что-то оставить, что-то перешагнуть, чтобы сделать этот поступок. И нам, верующим людям, если мы действительно идем за Господом, нужно от чего-то отказаться. Изменение жизни подразумевает и измену. Это слово где-то имеет и это толкование, измена, измена чему-то. Раньше ты на это уповал, ты этого придерживался, но сегодня ты этому изменил. И даже не побоюсь сказать, стал предателем этого, своей культуры, религии, лукавого и так далее, своих греховных привычек. И поэтому эта женщина совершила действительно великое дело и для себя, для своей души, и для своего спасения. Еще интересный пример можно для нашего рассуждения увидеть в истории христианства. Мы праздновали недавно 500-летие Возрождения, Реформации. Это действительно великое событие, если вы начнете исследовать, что принесло миру это событие, то вы увидите, что вообще мир изменился, Европа, не просто даже религиозное положение изменилось, как свобода появилась, вероисповедание, но вообще появился капитализм из-за этого движения, вообще современный мир появился из-за этого движения, удивительно, но это так. И вы знаете, почему произошли эти изменения? Опять из-за этого, что люди уверовали по-настоящему в Бога и уверовали в Священное Писание. Мартир Лютер, он был священником, детей верующих родителей, был священником даже, и он изучал Слово Божие сам лично. И он по-настоящему стал верующим. До этого он был не по-настоящему. И слово он понимал совершенно неправильно. А тут оно ему открылось верно. И он совершил революцию. Он совершил и великое изменение в своей жизни. До этого такие же священники были в Чехии. Ян Гуз и в Англии Джон Уиклиф. Они тоже были священниками, но пришло время, они, читая Священное Писание, открыли для себя Бога по-настоящему, открыли истину и по-настоящему уверовали. И эта вера изменила их и их окружение. Да благословит Господь, чтобы это было и в нашей жизни, чтобы эта вера изменяла и нашу жизнь. В своей жизни я родился в глубоко верующей семье но, к сожалению, в то, что Бога нет. Эта вера гораздо сильнее и фанатичнее, чем та, которая сегодня я имею. Вера в Иисуса Христа. И так формировалась моя жизнь. У меня были друзья, которые верили, что Бога нет. Я ходил в школу, в такую, в все там верили, что Бога нет. Такая была и страна. И так, конечно, моя жизнь и формировалась. И вот пришел определенный момент, и я искал изменения в своей жизни». Я даже практиковал самовнушение, может быть, как-то в себя, может быть, хотел поверить или как-то себе помочь, чтобы изменить себя. Я написал на блокнотике те все вещи, которые сердце мое и разум уже не воспринимало. Я считал недостойно жить вот такой негодной жизнью человеку. И я написал их. Примерно 10 пунктов. И каждое утро я себе напоминал, чтобы это не делать». И я продолжал это делать. В течение двух недел, недель это я практиковал. И я продолжал это делать. И вот я пришел на собрание, где слышал благую весть. Я не понимал все сразу, всего, но основные вещи для меня как-то запечатлились в моем сердце и разуме. Что люди говорили, о Боге, говорили об Иисусе Христе, говорили о Библии, о спасении, и обо мне, о человеке, как и о всех. И что это все взаимосвязано. Моя жизнь, мое изменение жизни связано с Иисусом Христом и с Библией. Как-то оно запечатлилось у меня. И вы знаете, я задумался. Если до этого я считал, что верующие, извините за такое выражение, это мракобесы, что это слабые люди, которые вот поэтому и к Богу тянутся. Это темные люди. Но теперь я решил сам разобраться, что это за вера. Я взял это Геодионовское Евангелие и пошел и начал его читать. И вы знаете, там было прекрасное место Священного Писания. «Лучше уповать на Господа, нежели на человека. Лучше уповать на Господа, нежели на князей». В этом году мне брат один, я ему рассказывал свое свидетельство, обрадовал меня. Он сказал, это центр Библии по стихам. Вы Представляете? Я открыл первый раз в своей жизни священное Писание и прочитал центральные стихи Библии. И они мне открылись, как сейчас открывается Слово Божие. Мне Господь через Слово Свое открыл мою жизнь, мои переживания на тот момент, мою борьбу и страдания. Он открыл мне окружающую жизнь, и через неделю я был другой человек. Не своими силами, а верою в Иисуса Христа и верою в Его Слово. Слава Ему, и мы будем в этот час молиться и «Пускай каждый из нас будет иметь настоящую веру, которая нас изменяет, не только братьев, которые иногда здесь сюда выходят с репцентра. Не думайте, что им нужны изменения только лишь, они нужны мне». Они нужны моим детям, и они нужны всем верующим, сколько лет бы они не шли за Господом. Они нужны нам всю жизнь, и у старых людей этого возраста искушения свои. И поэтому только с милостью Божией и Его помощью мы можем меняться тем обстоятельствам, которые мы должны побеждать. Аминь. Мы будем молиться эту проповедь вы можете найти на сайте церкви спасения salvation Baptist Church